0: Façam o que eu digo, porque afinal de contas eu faço o que eu falo. Uma liderança segundo o modelo de Cristo é diferente de tudo aquilo que você já viu. Se ajeita na cadeira, arruma o seu café e vambora, que hoje é dia de parola! Os Paroleiros, um jeito simples e divertido de conversar sobre verdades bíblicas. embora. Hoje é dia, dia de parola? E aí pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta para mais uma roda de parola inédita, mais uma dentro do tema Jesus, parola de número 117. Estamos agravando aqui num, num horário diferenciado. Você pode perceber que a luz natural bate no rosto, é iluminado da no nossa mente brilhante produzindo uma luz ímpar, percebam os tons de sombra no rosto do nosso querido Xandão04, conosco aqui também, que alegria você estar aqui, querido. Você está bom? Tudo bem aí? Vamos embora?
1: Tudo bem, graças a Deus. Vamos embora, vamos nessa.
0: Vamos embora, então, que hoje é dia de parola. Estamos aqui, então, falando mais uma vez dentro do tema Jesus e nessa semana nós vamos falar especificamente dentro do perfil de liderança de Jesus. Há um mês atrás, mais ou menos, um ou dois temas atrás, nós investimos um mês inteiro, são quatro rodas de parola falando a respeito de estilos de liderança. Falamos lá sobre Moisés, falamos sobre... Ah, quem mais mesmo? Eu não lembro mais, gente. Já passou um tempinho já, Will. Moisés, foi Saul.
2: Vamos lá, valendo. Você que é o nosso decano aqui. Nós falamos sobre... Uh, Moisés, nós falamos sobre Saul, nós falamos sobre Davi, nós falamos sobre quem mais? O dos muros. Paulinho. O dos muros. Paul... Oi,
0: Paulinho. Paulinho também, Paulinho também, nós falamos sobre <risos> ele, né? Um tempo muito especial. E aí, no meio daquela nossa conversa, nós falamos assim: puxa, podia ter uma liderança de Jesus, né? E a gente acabou entendendo que o melhor seria a gente falar num uma parola separada dentro de um tema específico sobre ele. E é isso que nós vamos fazer aqui nessa roda de parola. Mente brilhante, podemos aqui dar um pontapé inicial para o Xan ganhar um tempo aqui, ganhar um fôlego e já começar a pensar sobre o que ele vai falar conosco aqui. Mas eu lembro que uma no começo desse ano nós fizemos uma outra série de parolas que chamava-se Igreja Simples, né? onde uma dessas rodas nós abordamos a respeito do chamado simples de Jesus. Porém, é, para a gente não ser repetitivo no que diz respeito à a, 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 a motivação do chamado, vamos falar um pouquinho sobre liderança. aí Eu sei que você tem uma larga experiência é, de liderança, não só no âmbito da igreja, mas também é, empresarial. É, falar de liderança no modelo de Jesus é um pouco diferente dos modelos, vamos dizer assim, monárquicos, né, que a gente vê aquelas fotos na internet, onde o líder é o útil, que fica lá no final da fila, dizendo, vão lá, vão lutar por mim! É, e ele fica lá atrás, bonitão, né? É, Jesus me mostra um modelo diferente de liderança, não é verdade?
2: Eu acho que o maior exemplo disso né, é quando, naquela passagem, Jesus ele está fazendo o Lava Pés, e Pedrão vira para ele e fala assim, eu falo, eu falo desse modo na, na Bíblia, revista e é atualizada por mim, aproveitando que o Paulinho não está aqui, então a gente pode falar umas heresias. E ele fala assim, você é louco, Jesus, você não pode fazer um negócio desse aqui não, como você vai me limpar? Eu que deveria estar tá fazendo isso. E aí Jesus vira para ele e fala assim, bom, se eu não fizesse com você, você não tem parte comigo. Não, então tá bom, então já lava tudo então. Aí Jesus fala assim, não, Pedro, não é assim, Pedro. Sabe? Vocês já estão limpos. Agora, vocês têm que entender que ainda vocês têm que passar por esse processo. E tal Hoje, vocês não estão entendendo o que eu faço, mas mais para frente vocês entenderão. E aí, Jesus ele está ensinando um modelo de serviço. Uma das coisas que a gente precisa entender quando nós falamos sobre ministério, nós estamos falando a respeito de, do serviço. Né? Então, Jesus ele trouxe para nós um modelo de liderança onde é, eu vou exercer a liderança pelo testemunho. Eu vou exercer o a liderança pela forma como as pessoas verão e enxergarão em mim um líder, né? É, é interessante se você for lá em Mateus capítulo 16, a partir do verso 24, vai dizer assim, né? Então Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me, né? Portanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem quer perder a vida por, a, por minha causa, achá la Olha, então Jesus aqui está estabelecendo um padrão de como um discípulo, ou seja, aquele que se submete à liderança de Jesus, ele deve se pautar. Ou seja, ele tem que negar-se a si mesmo. E aí eu volto naquilo que Pedro falou. né? Pedro... Quando, na experiência de Pedro, melhor dizendo. Se você for lá em João, capítulo 5, verso 19, vai dizer assim, né em verdade, em verdade, vos digo que o filho nada pode fazer de si mesmo, mas somente pode fazer o que vê o pai fazer. Então, aqui, eu consigo ver também que Jesus ele liderava também por aquilo que ele via o pai fazer. Então, ele refletia, ele... Uh, em espanhol é uma palavra chamada plasmar, um negócio interessante que em português não teria essa tradução, mas seria no sentido de você literalmente é, é, trazer um modelo para você é, refletir, né? Seria um espelhar? É mais do que espelhar. É como se fosse um molde, como se fosse um moldezinho de gelo lá que você põe na tua geladeira e você vai colocando lá e vai saindo vários moldes. Então você tem um plasmando, né, em português não teria essa tradução, então Jesus ele tá falando isso, olha, o modelo é esse, é um modelo onde você vai se esvaziar, Paulo ele vai dizer a respeito disso, né, tendo, pois, o mesmo sentimento que houve em Cristo e se a gente seguir, né, nesse formato, nós vamos ver que Jesus ainda, ele fala algo, é, quando ele está falando com Felipe, né, Felipe, no seu, no, lá em, se eu não me engano, em João, capítulo 16, capítulo 14, agora com endereço, Jesus está falando assim, olha, eu vou, e é import... é, Jesus, é, João, capítulo 14, importa que eu vá e tudo mais, porque se eu não for, o Espírito Santo não virá e tal, tal, tal. E aí, Felipe pergunta, é, Jesus, mostra-nos o Pai. E aí ele fala assim, como que você me faz uma pergunta dessa? Né? Mostra-nos o Pai. Quem vê a mim vê o Pai. E aí ele está falando, olha, eu tenho o mesmo padrão de liderança. Eu tenho o mesmo padrão para que vocês sigam. Então, quando eu falo para você carregar a cruz, eu estou falando algo que eu já estou fazendo. Lá em Hebreus vai dizer que Jesus ele aprendeu por meio da obediência e sofrimento. O que, que ele quer dizer com isso? Não é que Jesus ele sofreu. É que imagina ele na sua deidade, ele sendo Deus, ele se esvaziou, fazendo em forma de homem, e aí ele tem que passar por tudo que o homem é, era e é, mas mesmo assim ele não pecou. Então ele traz esse tipo de exemplo para nós, o como que nós devemos nos pautar. Então eu tenho que olhar para ele, o autor e consumador da minha fé. Em 1 João capítulo 2, verso 6, diz assim, que de, quem declara que permanece nele, também deve andar como ele andou. Né? Então veja que o apóstolo João está trazendo para nós então uma outra premissa. Ou seja, eu tenho que olhar para Jesus. Ele falou que eu tenho que renunciar. Ele falou que eu tenho que andar de uma forma é, completamente desprendida. Aliás, o apóstolo Paulo, falando a Timóteo, ele vai falar a mesma coisa, que aqueles que estão nessa vida não devem se aliançar, não devem estar é, é, enredados com as coisas desse mundo. Né? Ele está falando isso, o apóstolo Paulo, a Timóteo. Mas quando ele traz isso... Pessoal, nós estamos agora no meio da redação dos paroleiros. Você que estava ouvindo aí, é a nossa redação entendeu? No, na escrita do Evernote para o nosso amado decano. Já fazendo os recortes aqui. nos recortes, tá vendo aí? Ó. E aí, o que, que eu quero dizer para você com isso? Jesus, ele de fato, de fato, ele exercia uma liderança onde ele olhava para os seus discípulos e falava, olha, você precisa, você precisa olhar para mim. E olhando para mim, você vai ter que seguir, você vai ter que se esvaziar, e com base nisso, assim como Jesus andou, eu devo andar. Isso é uma liderança, isso é um estilo de liderança. E aí, só para encerrar aqui, ah, tem uma moça que começou a trabalhar na minha equipe, e outro dia ela virou para mim e falou assim, é, a, minha líder, a minha líder era fulano de tal, e ela me moldou dessa forma, e agora que eu vou trabalhar com você, você precisa me moldar para eu ser igual a você. Aí eu virei para ela e falei assim, então, deixa eu te falar uma coisa. É, o meu papel como líder não é moldar você. O meu papel como líder é te promover. E todas as vezes que você vê Jesus na palavra, ele ensinava pelo exemplo e ele impulsionava. Ele falava, eis que vos dei autoridade, vai. Eis que revisti você de autoridade, vai. Ei! Vocês estão muito preocupados porque os demônios se submetem? Vocês têm que estar felizes porque o teu nome está escrito no livro da vida. Entendeu? Então, veja como é um padrão de liderança que nós temos que seguir, quer no meio cristão, quer no meio secular.
0: Xan, até pode levantar uma bola para você agora e dar uma base bíblica para aquilo que o Sinho falou até agora? Eu tenho, eu tinha um texto separado aqui, eu tava morrendo de medo do Sinho citar esse texto também e eu ficar sem o que ter o que falar, né? Mas olha só, primeira Pedro é, 2:21 vai falar a seguinte coisa. Porquanto para isso mesmo fostes chamados, para que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixam, pois que também Cristo... Ah, é, sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. E aí eu tenho uma, uma frase que eu gosto, que fala a seguinte coisa. Jesus não vai pedir nada para gente que ele já não tenha feito antes. Até por isso que eu abri a parola dessa forma. Mas só, olha só que coisa interessante, né? Jesus vai falar em determinado momento do ministério dele, vai falar assim, eu faço aquilo que eu vejo meu pai fazer. Assim como ele imita uma referência de perfeição, que é Deus, ele convida a gente, desafia a gente, para seguir os passos deles, dele, por meio do exemplo também, né?
1: Sim. Uh, eu quero se vocês me deram licença voltar no acho que no primeiro exemplo que o Will deu no segundo quando ele citou lava pés né enquanto o Yusinho tava estava falando ali depois ele foi passando por todos os textos que acho que todo mundo aqui pensou né mas ele já deu um spoiler de toda uma hora estragou todo mundo né mas na hora que o Will falou do do lava pés da conversa de Pedro com Jesus e de Jesus com Pedro uh, Ali ele podia, né, de repente, ter sido até duro, ou não, ele, eu entendi que foi humilde, ele mostrou humildade explicando para Pedro o que estava acontecendo. Então, uma das características do líder Jesus é a humildade, ele mesmo vai dizer isso lá né, em Mateus 11, né? Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então, a gente sabe que Jesus foi duro quando precisou ser duro, teve discursos que não foi. É fácil para os seus discípulos ouvirem, mas uma das características dele, ou duas, era mansidão e humildade. Então não dá para a gente ver Jesus aquele aquela pessoa com chicote o tempo todo no templo. A gente sabe que ali foi uma situação específica. Mas se ele está dizendo que a característica e ele é Deus, né? 100% homem, 100% Deus. Tudo que ele fala é verdade, então ele é manso e humilde. E ele diz para as pessoas aprenderem assim com ele, tanto que é, João e seu irmão João e André, né? Não, Pedro e André, João é, que são irmãos e Tiago. Tiago e João. Bom, o no, novo. No, enfim, Ti, eles. Tiago e João. Isso, Tiago. Aí eles pedem para descer fogo, né? Jesus, quer que a gente mande descer fogo? Onde eles não foram? bem recebidos, então, e Jesus não fala, não foi para isso que eu vi. Né? Então, você vê que a característica de Jesus, ele é realmente essa humildade, isso a gente precisa aprender. Entendo que é, quando a gente está aos pés verdadeiramente dele, a gente vai vai tendo essa essa característica, a gente vai absorvendo, como o senhor fechou agora, do, do, da menina aqui, do serviço dele, né? a gente vai absorvendo essa característica do chefe, a gente pode ver um monte de ministério que que isso acontece literalmente, até a roupa é igual, né? O meu pastor veste uma roupa, o obreiro vai e veste uma roupa parecida, né? Tem o mesmo linguajar tal. Então, quando a gente olha, a gente precisa ter isso de Jesus. Não é ser bobinho, porque ele também não diz para a gente ser dessa maneira, ele fala para a gente ser manso como a pomba, mas prudente ou astuto, dependendo da, da tradução, como a serpente. Mas a característica dele é de uma pessoa manso e humilde. Então, esse é um líder né, que a gente tem, tem que estar tá olhando até hoje. E como líderes nas nossas igrejas, em onde Deus nos colocar, a gente tem que ter essa característica. Da mesma maneira então, que Deus é manso e humilde, Jesus é manso e humilde, nós precisamos ser mansos e humildes. Mas não bobos, né? Mas mansos e humildes de coração.
0: Chan ah, você estava falando da, a respeito de vestimento e tom de voz, né? Sem querer citar é, nomes, mas quantas vezes na televisão você zapeia em alguns canais e só pelo jeito que a pessoa fala você sabe até de que igreja que é, né? Porque independentemente de qual pastor esteja falando na televisão naquele momento, você já identifica de que igreja que é só pela forma de falar, que parece que é todo mundo padronizado, vamos dizer assim, né? E aí eu, eu comecei a pesquisar algumas coisas é, de marketing para ver se existia essa questão da identificação com a liderança, se isso era importante, se não era. E você acredita que eu achei um respaldo bíblico para isso, cara? Na passagem que Pedro nega Jesus, eu estava falando sobre essa passagem numa célula duas semanas atrás, e Jesus é preso e Pedro o acompanha de longe, né? em um determinado momento uma pessoa vira para ele e fala assim você estava com Jesus porque você fala como um deles quer dizer a nossa forma de falar e isso não estou falando só de vocabulário rebuscado, teológico não tem nada a ver com isso mas o filtro né de, de amor que a gente usa nas palavras, até a forma de com que você aborda as pessoas, ela tem que necessariamente retratar é o nosso líder, né? Eu gosto muito de uma de uma palavra que a gente fez há uns meses atrás também sobre o que é a igreja. E aí eu lembro que num dos episódios das parolas, nós falamos sobre que a igreja é uma embaixada, né? E nessa característica de embaixada, a igreja, ela, assim como a embaixada, ela tem essa responsabilidade de ensinar uma língua própria. Existe uma língua própria. Né? Se você quer ser cidadão daquele país, daquela nação, você precisa aprender um vocabulário próprio, né? Assim, uma, uma língua própria, na verdade. Quando nós nos tornamos embaixadores de Cristo, nós temos que falar como ele falava. Temos que ser, talvez, ásperos, às vezes, é verdade, né? Eu gosto do, do Iucinho, quando ele ele brinca que, que tanto Deus como Jesus tinham, em determinados momentos, muito senso de humor, né? Um humor que em alguns momentos passa a ser ácido até, né? É, mas em alguns momentos eu acredito que essas essas falas de Jesus, ainda assim elas tinham o seu momento e tinham o seu lugar. Elas tinham o objetivo de despertar nas pessoas uma mudança de comportamento, uma mudança de atitude. Né? E a gente sabe que, da mesma forma que Jesus é, falou, nem sempre passar a mão na cabeça 100% do tempo das pessoas vai fazer com que elas... Sigam aquilo que você está falando. Há momentos em que você vai precisar ser duro, há momentos em que você vai precisar ser áspero. Em, em determinados momentos, você vai ser aquele que vai dar aquele, tá, aquela mãozinha nas costas, né? É, e e fala, em vez de falar assim, vai lá você e faz, é, vamos, eu estou indo para lá, vamos lá comigo. Ou seja, eu vou mostrar para você, por meio de atitudes, é, como é que se faz. E eu acho que Jesus foi expert nisso. Porque ele ensinou os discípulos a orar, orando. Ele ensinou a, os discípulos a perdoar, perdoando. Ele ensinou os discípulos a respeito de santificação, se santificando. Curar, curando. E nunca Eu não vejo nenhuma passagem de Jesus fazendo, ensinando os discípulos uma coisa que ele já não havia feito. Né? E isso me faz pensar a seguinte coisa, se a gente passar a ler os evangelhos de uma forma é, superficial né, e distraída até mesmo, sabe, a gente pode cair no erro de achar que o ministério de Jesus se resumiu ao que está escrito na Bíblia só. Né? João vai falar assim, olha, se eu fosse escrever tudo aquilo que Jesus fez, não caberia em livro nenhum, em nenhum tempo, então assim houve muito mais coisas, né? e eu fico cá pensando com meus botões, como é que deveria ser, é, eu, vou, eu vou usar uma, 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 uma fala engraçadinha, vocês não me levem a mal, né? mas assim, é, como é que será que era a liderança de Jesus nos bastidores? Né? Ou seja, a hora que não estavam, não as câmeras não estavam ligadas, vamos dizer assim, né? sabe que os evangelhos foram escritos muitos anos depois, não estava sendo escrito conforme a coisa ia acontecendo, mas, obviamente, muita coisa deixou de acontecer. Então, aquilo que não está registrado nas Escrituras, eu tenho certeza que Jesus tinha outras, outros tipos de conversas, outros tipos de encorajamento, principalmente, mas se tem uma coisa que eu aprendi na liderança de Jesus é não dizer vai, mas sim dizer vamos. Vamos, porque eu já fui lá e sei o que acontece lá. Então, essa essa consciência, né, de quem Jesus era, eu acho que a gente pode abrir até, inclusive, o segundo bloco com essa questão, e sim, eu queria abrir com você depois de novo, a respeito da, a, da objetividade de missão de Jesus, né? Jesus, desde o princípio, sabia a respeito da sua identidade, quem ele era, qual era o seu chamado e qual era o seu propósito. Então, desde o princípio, desde a escolha da sua equipe, vamos dizer assim, né, Jesus já tinha um, um objetivo traçado, já tinha um, um final definido. E como é importante, assim como Jesus, nós temos líderes que têm uma visão clara do que vai acontecer, um, um objetivo claro do que está sendo feito. Porque senão você corre o risco de ter uma equipe ah, desconectada, né? cada um apontando para um lado, cada um fazendo aquilo que acha que é certo, mas... É, eu, eu, eu entendo que essa objetividade de Jesus era um dos objetivos, uma das, das coisas, dos pontos fortes né, do seu chamado. Will, você quer pontuar mais alguma coisa nesse primeiro bloco?
2: Você falou algo aí que me lembrou do Guel. O Guel ele falava algo bem interessante, né? Quando ele assumiu o pastoreio na metodista, ele falou da seguinte forma: gente, eu como pastor, vocês acham que de verdade levaria vocês para um caminho? Um caminho de morte, eu, como pastor, jamais levarei o meu rebanho para um lugar de morte, senão de vida,
1: eu acho que é isso aí, acho que dentro de ele eu estava agora procurando lá em Lucas 2, né? Que ele tinha 12 anos, ele tinha desde pequeno a consciência de quem ele era e foi desenvolvendo aquilo que ele deveria fazer, né? Então, porque ele teria até um, um, um tempo curto, um prazo de tempo curto para poder fazer tudo, que seria a partir dos 30, né? de poder preparar é, alguns homens, alguns poucos homens, para que viessem transformar né, o mundo inteiro. Então, era isso. Ele muito objetivo, muito prático.
0: Mas agora, nesse segundo bloco, Will, eu queria fazer uma, uma, uma cutucação né? Vamos usar essa, esse termo bacana aqui, é, falar um pouquinho a respeito da equipe. é né? Porque a gente fala muito a respeito da, do estilo de liderança, do perfil, da identidade, personalidade de Jesus, e tudo isso é muito bacana, mas a gente já sabe que um líder só é um líder quando tem alguém que o segue. O líder, ele só se torna líder quando há, há pessoas que caminham com ele, que compram a visão, que compram a ideia, e aí. O líder então ele monta um time né? e eu por várias vezes confesso para vocês que já li a respeito do chamado dos doze e a Bíblia ela não é muito detalhista e muito clara a respeito do da, da, da personalidade talvez de todos eles. É né? eu sempre brinco aqui em casa com a Priscila e falo assim: o que será que aconteceu com Bartolomeu? O que será que aconteceu com Tadeu? E logo depois do chamado a gente não vê mas nenhuma citação bíblica a respeito deles mesmo. Será que não fizeram nada de relevante? Será que os, as pessoas que escreveram os evangelhos eram ciumentinhos? E falaram assim, não vou falar dele também, porque, afinal de contas, ele não fazia parte do meu grupinho. Mas, brincadeiras à parte, a gente sabe que toda a equipe ela é, é constituída de pessoas de personalidades diferentes de jeitos diferentes, maneiras diferentes de enfrentar adversidades, de apresentar os seus dons, enfim. Quando a gente vê o chamado de Jesus nos doze, e eu fico pensando, com em botões aqui, qual seria o critério que Jesus utilizou para chamar os doze? Por que será que Jesus escolheu esses doze? E aí uma, uma segundo, um segundo ponto para a gente conversar como é que você gerencia uma equipe tão diferente? Uma equipe tão diversa? A gente tem, tinha desde pescador a coletor, a coletor de impostos, até guerreiros. Né? A gente sabe que Judas era um... Como um, uh, sumiu, sumiu a palavra agora? Era um revolucionário, né? Então, como é que a gente, como é que a gente lida com essas diferenças, viu?
2: É... A multidisciplinariedade é algo importante dentro de uma liderança, né? E Jesus, ele sabia disso, e nós podemos apontar, inclusive, isso pela multiforme graça do Senhor, né? Porque quando nós entendemos que Cristo, ele escolheu essa a, a diferença entre todos, nós vamos entender que dentro do corpo de Cristo, um é a mão, outro é o pé, né? Outro é a cabeça. O Arthur não está prestando atenção aqui, amados. Então, você que está nos assistindo, desculpe a falta de respeito pelo que <risos> está acontecendo aqui agora. Nos perdoe, né? Você que está nos assistindo, nos ouvindo. Amém? Perdoai. Isso faz parte da multidisciplinariedade. Amém? Então, voltando aqui, o que eu quero dizer para vocês que estão tá nos ouvindo aí, e prestando de fato atenção, né? Uh é que Cristo, ele quando ele chama os discípulos para perto, a primeira coisa que ele faz é que ele se retira para orar. Ele não faz unidunité. Né? Diferente depois, quando Judas ele trai, que eles vão jogar Uri em turim, e aí a gente já sabe da história. Mas uma coisa que me chama a atenção é que quando Jesus ele está escolhendo os discípulos, uma coisa que é importante, a tradição judaica dizia o seguinte, que a criança ela tinha que ser literalmente sabatinada, ela tinha que estar muito bem afiada uh, nas Escrituras. Quando nós lemos é, num, num, e ministramos isso também num caráter evangelístico, Xandão, você tem que aceitar, aceitar Jesus, Xandão. Vim depois, aqueles que estão sobrecarregados, e, e a gente conhece texto e tal, e eu vos aliviarei, e sabe, tome de mim o meu jugo. A gente... Traduz esse texto dizendo o seguinte: olha, quando você vem para Jesus, a coisa fica mais leve. Mas, além da verdade, na essência, o que Mateus ele está explicando ali é sobre um caráter é, voltado para como funciona o discipulado. Porque, na verdade, Jesus ele está fazendo um paralelo, fazendo o seguinte: olha, até os 12 anos, na tradição judaica, a, a criança ela tinha que ser inculcada na lei. Está lá em Deuteronômio. Depois essa criança ela era submetida a um teste, a uma prova. Se ela passasse por aquele teste, aquela prova ali era dado um rabbi, ele era dado um rabino. E ali ele tinha que seguir com o jugo desse rabino. Ele era seguido com esse, com esse jugo desse rabino. O que, que Jesus ele está estabelecendo ali? Ele está falando: olha, vem para mim porque o meu jugo, aquilo que eu vou te ensinar, aquilo que eu vou exemplificar Aquilo que eu vou é, expor a vocês é de modo mais leve, é mais suave. Porque mais para frente Jesus ele fala assim para os fariseus, né, os saduceus e os escribas: "Vocês têm a chave da entrada do reino do céu, mas vocês mesmos não entram". E aí ele começa a fazer os ais da vida, né? Ai de vocês que vocês fazem isso, ai de vocês daquilo, ai de vocês tá total. Então Jesus, a primeira coisa que ele vem fazer é resgatar uma identidade por quê? Aquele jovem, como por exemplo Pedro, né? Pedro, ele conhecia muito bem da letra. Só que, o que, que acontece? Ele foi cuidar de, de pescado. Ele foi ser pescador. Jesus, ele vem resgatar a identidade. Isso faz parte da liderança. Muitas vezes, dentro de um caráter de empresa, e hoje mais do que nunca, é, eu quero demitir aquele funcionário. O RH pergunta por quê? Não tem como resgatá-lo? E Jesus ele veio para resgatar, Jesus ele veio para restabelecer uma identidade que foi perdida, porque dentro da religião, né? É, eu estava dando aula no, no sistema prisional algumas semanas atrás, e um determinado homem, um determinado é, 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 detento, virou para mim e falou assim, eu quero me tornar evangélico e eu virei para ele e falei assim não espera aí que nós começamos errado você não é você não aceita Jesus para se tornar evangélico você torna você aceita Jesus para ser salvo para você ser tirado do, do charco de lama e colocado sobre a rocha você aceita Jesus para que você se torne uma outra pessoa você venha fazer parte do reino de Deus nós não estamos aqui pregando religião né nós viemos aqui para te resgatar enquanto nós falamos isso para ele o olho dele encheu de lágrima porque eu não vim com religiosidade Jesus não veio com religiosidade Jesus ele passa diante da árvore né e ele olha e fala eu importa que hoje esteja na tua casa resgatando aquele homem Jesus ele passa na colet... na, 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 na colateria col... coletoria enfim isso daí coletoria essa palavra difícil é trava língua e ele vira e vem resgatar também Mateus. Por quê? Mateus era, ele era marginalizado. Em Mateus, as pessoas olhavam para ele e falava assim, cara, você não presta. E Jesus falava assim, não, você presta, vem para cá. Quem que Jesus resgatou? Paulo? Paulo ele consentiu com a morte de Estevão. E falou, olha, importa que esse homem, ele venha sofrer pela causa de Cristo. Então você vê que dentro do estilo de liderança, a primeira coisa que nós temos que observar em Cristo é que ele vai olhar para a multidisciplinariedade. Primeiro porque tem a multiforme graça. Eu me lembro muito do pastor Ocemar dizendo certa vez uma pergunta, que ele sempre faz essas perguntas chavões assim, né? que dá crises, aquelas estremecidas, né? A primeira delas que ele fez é, assim, é que Jesus tinha um filho. Aí você fala, como assim? né? E aí ele vai lá para Isaías, que ele vai dizer a respeito, e eu vou deixar você com a pulga atrás do anel, não vou falar o versículo que tá, que vai falar a respeito disso, né? E como que Jesus ele tinha um filho? está lá em Isaías. Amém? Fica aí a dica. E ele faz uma outra pergunta, que ele diz o seguinte, você sabe por quê que Salomão ele tinha mais de mil concubinas? E a resposta é, porque quando nós chegarmos no céu, não vai ter como alguém dizer, mas eu não tinha uma igreja para mim. Porque assim como Salomão tinha mais de mil concubinas, existe pela multiforme graça do Senhor várias denominações, para que eu e você, independente Daquilo que é pautada a placa de, daquela igreja, mas para que eu e você venhamos a entrar no reino dos céus.
1: Vou oh, pegar o gancho aqui do Will. É, ele falou uma hora assim: restabelecer uma identidade que foi perdida, né, Will, que você citou. É, então a gente pode entender que dentro dessa identidade, voltando em tudo que você falou agora. Uh, como é que Jesus escolheu esses 12 né, Arthur? Começou com essa pergunta e o senhor veio agora é, explanando. Né? É, e aí ele começou com a oração. Né? Ele foi para o monte orar. Quando ele desce do monte é que ele escolhe os 12 Quer dizer, existiam outros discípulos ali, mas ele levanta os 12 E aí, restabelecendo essa identidade que foi perdida, Aí é uma pergunta que eu quero deixar para vocês. Será que a gente como líder ou a liderança da igreja dos dias de hoje não precisa restabelecer uma intimidade com Deus para na hora que for decidir as pessoas que, que vão ser colocadas em ministérios, em posições de liderança não sejam pessoas que são escolhidas até por idade por, uh, por tempo de igreja, de casa. Eu sei que tudo isso influencia porque a gente vai ver é, as diretrizes para um bispo, para um, um presbítero, mas eu entendo que tem coisas que a gente precisa da revelação de Deus. né? Uh, eu lembrei de um caso, por exemplo, do Deco, lá da Água Fria, que eu lembro que eu passei por ele, eu estava voltando de Atibaia a gente tinha ido ministrar o louvor lá, eu era líder do louvor naquela época. Quando eu olhei para ele, eu pensei comigo assim... Qualquer dia desse, eu vou colocar o Deco para ministrar. Ele só fazia o beck. Só que quando eu falei isso na minha mente, né, quando eu pensei nisso, a presença de Deus tomou todo o meu corpo. Eu voltei com a caixa na mão e falei, Deco, se prepara, porque você vai ministrar, vai começar a ministrar o louvor. E aí ele veio atrás de mim e falou assim, Xia, eu tenho orado por isso, tenho jejuado e orado por isso, estou me preparando para isso. Eu entendo assim que o próprio pensamento foi de Deus, não foi nem meu, né? Foi Deus, assim, presta atenção nesse menino aí que ele está se preparando para. Uma outra situação que aconteceu na igreja, dessa questão de da gente buscar, e, e creio que tudo isso tem sido pela misericórdia, tá? A, a pastora pensou em levantar dois obreiros para uma situação, e, e ela teve um sonho naquela noite que ela virava dois bifes, então assim, numa churrasqueira. De um lado tava pronto, mas do outro estava cru. Então, os dois obreiros, aparentemente, estavam prontos, mas ainda não estavam, estavam cru. Então, a gente vê que a gente precisa resgatar, restabelecer essa identidade que foi perdida. É momento de levantar fulano, é momento de levantar ciclano, né? é passar tempo de oração. Né? Se Jesus é o exemplo, né? passar tempo buscando, passar para que a gente não erre. Pô, mas olha, vai botar um cara xarope lá, o tal de Pedro, mas é esse aqui que Deus direcionou. Ó, vai botar um cara no meio aí que, sei lá, esse cara aqui não dá muita confiança, mas ele tem um período que é para andar que ajuda né? Olha, tem um cara aí que, é, que é, todo mundo desconfia dele, porque ele, ele, esse cara pode ser que tenha roubado ou não, né? Que é Matheus, né? Então, assim, o que importa é que a gente busca a direção de Deus, né? Vai trabalhando essas pessoas sem tirar tudo aquilo que precisa ser feito, de trabalho de caráter, tudo que diz lá as características que as pessoas precisam ter, mas a gente também precisa andar debaixo é, dessa revelação de Deus. Porque algumas pessoas parecem até estar prontas, mas elas não vão estar. Enquanto outros... E aí diz a história que a maioria deles era novo, né? Que seria até mais fácil trabalhar com gente nova. Então, a gente precisa ter essa direção, restabelecer. Quero pegar essa frase do eu e devolver até para vocês, se tiver tempo. A gente precisa restabelecer essa identidade que foi perdida. E como Jesus era um líder que buscava no Pai aquilo que ele precisava fazer, a gente precisa ser líderes hoje que buscam no Pai aquilo que é para a gente fazer.
2: Isso que você falou, Xan, é tão forte que faz mais ou menos uns oito meses, seis meses, eu fui contratar uma pessoa para minha equipe. E a moça do RH, ela de recrutamento, ela é cristã. E eu fiquei entre dois candidatos. E eu falei assim, Regiane, hey, eu gostei dos dois, Regiane. Ela, aí ela, por óbvio, ela não pode, dentro do, do, do protocolo, ela não pode, e falou: bom, irmão, vamos orar aqui então, né? E eu falei assim, mas eu posso, ela não pode, mas eu posso. E eu virei para ela e falei assim, Rê, hey, me dá uns minutos, por favor, eu sei que eu tenho que tomar uma decisão hoje, vamos dar alguns minutos. E aí, fechei o microfone e tal, e fui orar em línguas. E comecei, eu vou me andar aí, quando eu abri o microfone, né, falei para ela, olha, eu quero contratar a fulana. O olho dela se encheu, essa ela falou, irmão, aí ela já não falou Wilson, ela falou, irmão, é de Deus, porque eu não podia, como RH, te direcionar, mas você vê como as coisas são de Deus. E eu mal sabia dessa trajetória quando chega um determinado momento, eu fui ter uma reunião com essa pessoa que eu acabei contratando. Xandão, ela é da, da Assembleia de Deus e desviada. Mas ela tem passado por uma situação bem adversa dentro do, do, do núcleo familiar. E e nós começamos, então, de uma certa forma, a dar um suporte para ela. Você vê como é importante nós sermos guiados pelo Espírito, nisso que você falou. E Jesus ele foi guiado. Quando Jesus ele vai lá, ele restabelece né todos os discípulos e ele começa a colocar, olha, vocês vão andar comigo, vocês vão fazer tal coisa. Isso é tremendo da parte de Deus. E nós, como líderes, nós devemos fazer isso. Para eu encerrar aqui, Outro dia, um determinado ministro começou a questionar a respeito de oportunidades no púlpito da igreja. E ele foi questionar né, a respeito do porquê. E eu nunca me esqueço, Xandão, um dia quando o apóstolo Jackson ele bateu no meu ombro e falou assim, a quem eu sou muito grato. Ele virou para mim e falou assim, irmão, hoje você iria ministrar mas hoje você não vai. Quem vai ministrar é fulano de tal. Eu falei, pastor, fique em paz. Tô de boa. E aí, Xandão, eu me lembro que aí o irmãozinho ele subiu para ministrar, ele vai, ministrar tal, durante 10 minutos. Os outros 40 ele vai enchendo linguiça. O apóstolo Jackson olha pra mim com aquela cara que você sabe qual que é a cara, do tipo, você entendeu? Eu falei, apóstolo, entendi completamente. Né? E eu entendo quando você como diz lá em, em acho que é Oséias ou Ésdras agora esqueci o texto que vai falar sobre o pão virado pão não virado que muitas vezes aqui a sua casca ela tá até douradinha mas embaixo ela tá crua e os líderes elas os líderes de fato têm que ser guiados pelo Espírito porque o, o próprio Paulo ele vai dizer para nós não levantarmos neófito por quê? Porque Satanás ele vai tocar no coração desse homem, dessa mulher, e essa pessoa vai cair. Né? É, isso é muito forte. Jesus ele não estava brincando, porque Jesus ele tinha que estabelecer o Ministério da Reconciliação. Ele não estava aqui para brincar. Ele estava aqui para estruturar, implementar, porque obras iguais e maiores, nós que estamos aqui hoje, nós faríamos.
0: Sim, até pelo próprio propósito do Ministério de Cristo, né, que sempre foi o resgate, nada mais justo que ele iniciasse o seu ministério resgatando pessoas. O senhor falou da, da escolha dos 12, e isso está no meu coração já desde que a gente fez aquela parola sobre chamado simples, né, quando o Paulinho fala que determinada, até uma determinada idade é, a pessoa, todo, todo judeu, aguardava ansiosamente o rabi passar pela porta de casa e falar segue-me né? e aí todos esses doze viram esse tempo passar e o rabi não passar então todos eles eram de certa forma rejeitados frustrados nos, nos seus próprios é, nos seus próprios anseios vamos dizer assim tal qual a mesma forma que Jesus encontrou cada um de nós. Pode perceber que o chamado dos doze não se difere em quase nada do meu chamado, do, do teu chamado, Chan, do chamado do Will, do chamado de tantas outras pessoas que estão nos ouvindo e nos assistindo. Nós estávamos perdidos. Nós estávamos é, frustrados nos nossos sonhos, perguntando muitas vezes assim... Até quando eu vou viver esse tipo de vida? E até que então Jesus passa e fala, segue-me. Veja que é a mesma fala que um rabi é, falaria do, do, da, da igreja, né, do, do Sinédrio, diria para o pai de um menor de idade ali. É a mesma fala, Jesus passa e fala exatamente a mesma coisa. Aquilo é uma prova não só para os doze, mas para todos aqueles que cercaram esses três anos do ministério de Cristo, que era possível, sim, acontecer uma transformação completa na vida de pessoas que caminham próximas de Cristo. As pessoas que andaram, os doze que andaram com Cristo, tiveram uma transformação, no meu modo de entender, é muito mais profunda do que talvez a multidão. Porque esses doze estavam com ele. E estar com Cristo faz toda a diferença. Jesus, quando olha para cada um de nós, e Will, eles, ele olha não para aquilo que nós já somos, mas para aquilo que nós vamos nos tornar. Jesus tem uma capacidade de olhar para dentro de nós e falar assim, esse aqui tem jeito. Esse aqui dá para salvar. né? Usando a, a fala do Yusinho, né? esse aqui dá para resgatar. E aí eu vejo quantas vezes nós, como líderes, e aí nós três aqui somos líderes ministérios e nos nossos trabalhos, quantas vezes a gente tem vontade de olhar para uma pessoa que está no nosso trabalho e fala assim, cara, esse aqui, que vontade de me livrar desse cara. Porque a gente ensina, 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 fala, 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 e a pessoa continua tendo as mesmas atitudes erradas. Aliás, certa feita um RH me confessou que quase que 100% das empresas contratam pessoas por conhecimento técnico e demitem por comportamento ou seja, é o comportamento que determina o desligamento uh, de muitos dos profissionais das empresas e aí eu fico pensando aqui comigo é, que Jesus teve o mesmo sentimento tanto é que em certo momento ele vira para os discípulos e fala assim meu, até quando eu vou ter que suportar vocês porque eu estou falando, falando algumas coisas vocês continuam sendo homens de pequena fé muitas vezes mas eu percebo que há uma uma perseverança no ministério de Jesus. É, e aí, muitas vezes, quando a gente entende que o nosso trabalho chegou ao fim, no desenvolvimento daquela pessoa ainda não. Mesmo depois da assunção de Cristo, aqueles doze continuaram se desenvolvendo. Tanto é que, na pregação de Pedro em Atos, quando ele, primeiro, o primeiro sermão de Pedro converte lá 5 mil homens, se eu não estou enganado, 3 mil ou 5 mil homens, as pessoas olham para ele e falam assim, mas isso aqui não eram aquele, aqueles analfabetos? Não era aqueles é, ignorantes pescadores? Como é que eles estão falando desse jeito agora? Ou seja, há um, um constante desenvolvimento dessas pessoas, e aí eu quero deixar uma palavra para a gente aqui, é, que é legado. O que, que é esse legado? Jesus continua ensinando para as pessoas até hoje, mesmo ele não estando mais fisicamente presente. Nós, como líderes, meninos, eu tenho certeza que muitas das pessoas que passaram pela nossa vida, nosso tempo de conversão, né, que nós já temos aí quase 20 anos de conversão, o Xandão mais até 20 anos de conversão, é... quantas pessoas passaram pela nossa vida, passaram pelo nosso ministério e até hoje... Se lembram de coisas que nós dissemos. Sementes que foram colocadas no coração das pessoas que ainda não germinaram, que vão germinar num tempo oportuno. Eu penso que dessa forma a liderança de Jesus foi assim também. E é assim até hoje. Porque até hoje, mesmo não estando fisicamente presente, ele continua nos guiando, continua nos sendo exemplo. Isso dá um desafio para a gente para que a nossa vida se torne um, um memorial né, de louvor ao Senhor. Que a nossa vida se torne um exemplo para aqueles que estão começando na fé hoje, para aqueles que estão ingressando nas nossas igrejas hoje e que olhem para a gente e falassem assim, cara, é, a vida do Ilcinho me inspira, a vida do Xandão me inspira. Não pelo que o Ilcinho é, não pelo que o Xandão é, mas é sobre quem eles imitam eu acho isso muito bacana, eu vi certa feita isso, assim. eu me inspiro em pessoas não para aquilo que elas são, mas pelo exemplo que elas imitam. Isso leva a gente a uma reflexão é, muito importante do nosso papel como líderes, de sermos líderes como Jesus, que identificam um o potencial nas pessoas, que não ignoram o passado dessas pessoas, mas dizem para elas assim, é possível se você posicionar o seu coração no lugar certo, se você seguir o exemplo de Cristo corretamente, você fará coisas ainda muito maiores do que eu estou fazendo. Will? Chan? O Will ou Sean?
1: <risos> é, Arthur, eu acho que é isso aí, né? Eu tava, enquanto você estava falando, também estava pensando. É, a gente vai voltar em tudo que foi falado, no sentido de que não são mais por palavras, mas são por atos. Nos ouviram, mas porque viam fazendo, né? Ouviram testemunhos tal. Então, e aí eu fico pensando em Jesus mais uma vez, assim ele tinha autoridade, né? Quando o centurião olhou para ele, falou: oh, Eu também sou um homem sujeito. Ele percebeu que havia autoridade em Jesus. Quando a multidão ouviu ele pregando, falou: Tem algo diferente nele, né? E, e, por fim, eu creio que a gente, todos nós, queremos ter líderes sobre nós e queremos ser líderes dessa maneira e formar líderes que são pessoas dignas de confiança. Eu quero seguir alguém. Deus me colocou nessa igreja, o meu líder é falando de tal e eu tenho confiança nele. Eu sou líder de alguém e que essa pessoa tenha confiança em mim. E é esse exemplo é que essas pessoas que uma hora né, são submissas a cada um de nós também se tornem pessoas né, dignas de confiança, né? Mas para tudo isso a gente precisa realmente ter essa mesma submissão que Jesus teve com Deus e ter essa autoridade que Ele tinha, porque falar tem um monte de gente falando, mas pô, por que que esse cara fala e é diferente? Porque o que ele fala ele faz. Joga a rede do lado direito, você vai pescar, tinha peixe lá. ó pescamos a noite inteira, não pode voltar para o mar que vocês não acham? Vai. Oh, vai ter um peixe ali que vai ter uma moeda na boca pode pescar ele é o primeiro que vier então eles olhavam para Jesus o que Jesus falava acontecia né então a gente precisa as pessoas precisam olhar para a gente fazer assim, olha eles têm intimidade com Jesus então por ter intimidade tem autoridade e o que eles receberam de revelação ou direção vai acontecer né e a gente precisa é, crer nisso né e botar isso cada vez mais em prática
2: só resumindo, né? Primeira Coríntios 11:1 Paulo diz assim: "Se depois meus imitadores começou de Deus, né? Então, de fato, de verdade, quando nós falamos sobre a liderança de Cristo, não deixemos de ouvir aquilo que o apóstolo João lhe disse que nós, como cristãos, nós devemos andar como Cristo andou. Então, se ele era um resgatador, um restaurador dentro de um caráter de liderança. Assim nós devemos fazer. Né? Acho que isso é o padrão que nós devemos seguir dentro de uma liderança cristã.
0: Maravilha! Então, mais uma vez, obrigado pela tua companhia nesta parola número 117, mais uma dentro do tema Jesus. E aí você já sabe, né? Nós estamos lá no Facebook, no Instagram, no YouTube e também em formato de podcast no Spotify. Já deixa o seu joinha aqui nesse grupo, deixa o seu comentário, isso nos ajuda também. E você já sabe, semana que vem vamos estar de volta com mais uma parola inédita dentro do tema Jesus. Um grande abraço. Obrigado, meninos, mais uma vez. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, Tchau,
1: tchau. Tchau, tchau.